0: Debería tener los votos que tiene el resto de candidatos. Una ley que genere nuevas posibilidades de trabajo, que tiene que ver con incentivos fiscales, con incentivos impositivos, a todos aquellos que generen trabajo. El oficialismo, les creo poco, digamos, que hoy planteen acuerdos cuando hace un año y medio que están en el gobierno. ¿Qué hace la Argentina? Los castiga. A quien trabaja fuera y cobra 500 dólares, se lo especifica y después le cobra impuestos.
1: Acá estamos con Natalia Nibiesquiviat y con Florencio Randazzo. Invitados, gracias Florencio, por venir. Eh, haciendo esta rueda de entrevistas con candidatos. Florencio es candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por Vamos con Vos. Así es. ¿Cómo te imaginas, Florencio, el 14 de noviembre a las 11 de la noche?
0: <ríe> no es nada sencillo. No, nosotros, eh, a ver, tenemos buenas expectativas. Eh, no, nos parece que... Eh, digamos, la, la polarización en términos generales no, no nos hace bien. Me parece que en el Congreso tiene que haber matices, no me parece que sea bueno o blanco o negro, porque me parece que eso aleja las posibilidades de encontrar soluciones a los problemas graves que tiene la Argentina, vinculados a la inflación, a la falta de trabajo, a la educación, a la seguridad. Ah, es decir, me parece que es muy importante que haya otras expresiones. De hecho, en nuestra lista, si bien algunos venimos de, del peronismo, como el caso mío, yo, digamos... Eh, Creo que soy un dirigente del peronismo, pero de un peronismo moderno, de un peronismo capaz de tener una visión de dónde va el mundo, de un peronismo que recupere un proyecto productivo, de desarrollo, que haya una sola clase de hombres, digo yo, los trabajadores. También hay otros integrantes de la lista que vienen de otros sectores. El caso de Carolina Castro viene de, del sector industrial, es directora de una PyME importante que provee autopartes a Toyota. Bueno, Gustavo Pulti, que es el tercer candidato, es un hombre que viene del desarrollismo, fue intendente de Mar del Plata, hay docentes, está el socialismo, está el vecinalismo, en fin. Pero tenemos buenas expectativas y sobre todo estamos convencidos de, de que este camino no es sencillo, pero que va a dar sus frutos.
2: ¿Qué es lo que primero querés tratar en, el, en la Cámara, si asumís en diciembre?
0: Yo creo que el principal problema que tiene la Argentina es la inflación. Y los países que tienen inflación superior al 20% no crecen y la Argentina hace 10 años que no crece. ¿Qué significa no crecer? Eh, significa, digamos, no generar un solo puesto de trabajo. Entonces me parece que ahí eh, sería importante, digamos, una ley de estabilidad económica que pueda ser debatida por todos los actores, eh, inclusive, digamos, donde participen los empresarios, los trabajadores, y que la Argentina tenga un sendero para ir bajando este flagelo que es la inflación, que nos hace muchísimo daño. Y creo que eso debe ir complementado también por la discusión de una ley que genere nuevas posibilidades de trabajo, que tiene que ver con incentivos fiscales, con incentivos impositivos, a todos aquellos que generen trabajo. Y ni hablar si generan trabajo para mujeres o jóvenes, en la cual me parece que debería haber cero carga impositiva.
1: Salto a la pregunta porque respondiste a la pregunta que venía, que era, ¿qué hacemos con la inflación, con los precios y con el dólar? ¿Querés aportar algo más?
0: Sí, creo que, a ver, me parece que la Argentina eh, tiene un problema que... La Argentina decidió vivir en economía de mercado. Y la economía de mercado tiene leyes como tiene el resto de los países del mundo. Lo que pasa es que la Argentina no lo respeta. Cuando uno habla con algunos economistas, yo sé hablar mucho con Remes Lenikov, con La eh, digamos las decisiones que hay que tomar son las que ha tomado el mundo, la que ha tomado Israel en su momento, la que tomó Portugal no hace tantos años, la que ha tomado los países del contexto digamos, que conforman nuestra región. Tiene que ver con ser un Estado mucho más eficaz. Ahí creo que tiene que ver con la definición de prioridades, qué tipo de Estado nosotros nos imaginamos. Yo siempre digo, un Estado que dé prioridad a los servicios públicos que presta. Esa es la mejor política distributiva. Buena seguridad, educación, salud, justicia y un plan de desarrollo productivo. Incrementar las, las exportaciones. Nosotros tenemos un proyecto de ley que tiene que ver con la idea de que digamos, transitar un sendero de previsibilidad para el sector. Es decir, bueno... Los que exportan por encima de lo que exportamos en los dos últimos años, el incremental, si es materia prima, pagan 50% de retenciones. Si exportan materia prima con valor agregado, sea de origen industrial o de origen agropecuario, por encima del incremental, cero retenciones. Entonces incrementamos las exportaciones. Esto no se resuelve limitando las exportaciones. Está claro, no se, la Argentina no resuelve el problema de precios que tiene limitando las exportaciones porque el problema es más profundo, es un problema que está vinculado a, un, a multicausal la inflación. Entonces, digo, ahí tenés otra, otra decisión importante. Y otra es, la emisión tiene que estar vinculada con la demanda. Excepcionalmente el mundo emite, en, en general, por ejemplo, por una causa muy, muy, muy particular y muy excepcional como la pandemia. Y después el trabajo formal. Hay que generar trabajo formal. La Argentina tiene el 50% de los trabajadores en la informalidad. Eso nos resuelve varios temas. Mirá, nos resuelve un tema vinculado al empleo joven. Yo creo que ahí tenemos que dar una discusión, porque hoy el empleo joven... Ya no hay límite geográfico de contratación en el empleo joven. Hoy, por ejemplo, podés contratar un programador desde India, China. ¿Qué hace la Argentina? Los castiga. A quien trabaja fuera y cobra 500 dólares, se lo especifica ¿sí? y después le cobra impuestos. Así que de 500 dólares, que hoy serían, vamos a hacer claro, serían 100 mil pesos, terminan cobrando 50.000. Y después resuelve otro tema clave que está vinculado al sistema previsional. La Argentina tiene un déficit del sistema previsional de 5 puntos del producto. La única forma de resolverlo es incorporar trabajadores a la formalidad.
2: ¿Envidias algún candidato? ¿Te gustaría tener algo que no, no tiene tu campaña? Sí, ¿Vidal, Santoro?
0: No, me gustaría tener los votos que tiene el resto de candidatos, que no es poco. No, no, está claro, seguramente que cada uno de ellos tiene, tiene cosas eh, seguramente buenas, pero no, no tengo esa mirada, tengo una mirada más vinculada a, a las propuestas. Me parece que. La Argentina hace rato que no discute propuestas en temas de inseguridad, un tema de enorme preocupación y, y más preocupación cuando uno ve que se pelean los ministros, de la provincia, la nación. Nosotros ahí proponemos una nueva ley de escarcelación. Hay que decirles a los jueces a través de una ley, que es, tiene que ver con el, la modificación del Código Penal de Procedimiento, que no pueden liberar a aquellos eh, digamos, eh, delincuentes que cometen delitos violentos. No hay posibilidad de escarcelarlos. La modificación de, de la ley de reincidencia. ¿Cómo puede ser que alguien no sea considerado reincidente si no cumplió un solo día de cárcel? Aún habiendo sido condenado. ¿Se entiende cómo es el, el tema? Entonces me parece que estas son las cosas que tenemos que discutir. Una ley de control de armas y arsenales, porque me parece que es importante que el arma que nace en la legalidad termine en la ilegalidad, y eso produce una cantidad de muertes increíble en la Argentina. Estos son los temas que me parece que tenemos que discutir. En materia de educación, creo que ahí hay una gran discusión en materia de educación.
1: Se ve un esfuerzo de tu parte, Florencio, por de, de picar por encima de la grieta. Pero la pregunta es, ¿cómo cerramos la grieta?
0: Es muy complicado porque creo que, y lo digo con mucho respeto, es un negocio la grieta. Porque a las dos fuerzas políticas les ha ido bastante bien. Y no me parece que sea el camino. La Argentina no va a encontrar posibilidades de resolver los problemas si no achicamos esa grieta. Y me parece que el grado de, de agresión de un lado y otro lleva a que las soluciones se alejen cada vez más. Sería importante que la Argentina discuta estos temas. Discutamos cómo mejoramos la seguridad, cómo generamos trabajo, cómo mejoramos la educación. Por ejemplo, en la educación, fíjate vos un tema que muchas veces se dice y que está vinculado a un tema que para mí es central, que tiene que ver con la gestión. La mejor herramienta que tienen los gobiernos para hacer política es gestionar, y gestionar bien, que es la mejor forma de cambiar la vida de la gente. La Ley Nacional de Educación establece hace 14 años la obligatoriedad para la sala de 4 y 5 años, no está implementada. Establece la obligatoriedad del doble turno, no está implementado. Entonces, que eso también genera una gran posibilidad, ¿a quién? Al igual, darle igualdad de oportunidades a, a las mujeres que tienen más dificultades para conseguir trabajo. Estas son las cosas que me parece deberíamos discutir, entendiendo que, a ver, eh, eh, nosotros no somos dueños de, de la verdad. Creemos que la verdad absoluta se construye desde verdad relativas relativa. Ahora, si no podés discutir estos temas...
2: Ahora, hablamos del fin de la grieta o de buscar un final de grieta, pero eh, analizamos con grieta estos temas que quiero que definas tu posición. ¿Qué hacer con los piquetes? Los piquetes en la calle que la gente detesta y son...
0: Yo tengo una posición muy clara sobre eso. Eh, creo que la Argentina tiene que recuperar el respeto a la ley. No se puede vivir en la anomia permanente, está claro. Está bárbaro que haya un reclamo, pero el reclamo tiene que ser respetando la libertad de los demás. Sobre todo cuando hay un gran esfuerzo, de gran parte de la población, para que en realidad mucha gente que estructuralmente es pobre eh, tenga la asistencia de un plan. Entonces no me parece justo que en realidad quien recibe una asistencia del Estado entorpezca la vida y le compliquen la vida a quienes van a trabajar todos los días.
2: Hay candidatos que opinan que lo que hizo Roca en la Patagonia es un genocidio y candidatos que buscan eh, mano más dura para contener la radicalización de la protesta, que es cada día más violenta. ¿Cómo resolvés el tema Mapuche en la Patagonia? Pero a ver,
0: de 100 comunidades de Mapuche hay una, que en realidad es la violenta. Me parece que es haciendo cumplir la ley. La Argentina tiene que volver a recuperar, eh, digamos, eh, el respeto a la ley. Si no, no tenemos futuro. Está claro, no, no hay ninguna posibilidad de tener futuro si no se respeta la ley. Si la Argentina no sale de este estado de anomia, aún con justificaciones, muchas veces hasta razonable, pero siempre dentro del marco de la ley.
2: ¿Estás de acuerdo con el uso de las pistolas Taser?
0: Sí, me parece que es una buena medida, digamos, como política represiva preventiva, digamos. Eh, en algunos casos hemos visto que si hubiéramos tenido la utilización de las Taser, hubiéramos evitado la muerte.
2: Uh -huh.
1: Ley de alquileres.
0: Creo que el Estado, digamos, la ley de alquiler no contribuyó al, al fin que se había propuesto que era mejorar a los inquilinos. Hoy hay cada vez menos ofertas de, de propiedades en alquiler y los alquileres cada vez son más caros.
2: ¿Y control de precios?
0: No creo que sea la solución el control de precios. La Argentina tiene un problema estructural de inflación. No se resuelve el control de precios. Ya lo aplicó Macri también y lo aplica de vuelta al gobierno. Y el resultado siempre es el mismo. El resultado es los precios terminan... Eh, aumentando. y mucho, diríamos, la Argentina tiene una inflación de 52,5% en los últimos 12 meses.
1: Florencio, fuiste parte de, de gobiernos que no consiguieron resolver el tema de la pobreza. Eso es evidente, es notorio, la pobreza crece, evoluciona la pobreza en la Argentina, evoluciona el drama. Cuando ves que ese drama evoluciona, ¿sentís que fracasamos?
0: Totalmente, no hay duda. ¿Pero por qué? Porque se sigue haciendo lo mismo. Entonces el resultado va a ser el mismo. Yo la crítica que tengo sobre, sobre Cambiemos y sobre Quinerismo son dos gobiernos absolutamente conservadores. ¿Y cuál es Hacen exactamente lo mismo y, y el resultado es el mismo. No, la autocrítica en lo que respecta a, digamos, a, a, a mi actitud ha sido clara dentro del gobierno muchas veces las diferencias que he tenido. Por eso me alejé hace seis años, creí que no era el camino. Ya aparecían estos problemas en el, en el 2015, aparecía el problema de la inflación, teníamos una inflación de 25 puntos, terminamos, ya era demasiado alta. Cuando habíamos tenido un periodo digamos, de, de estabilidad inflacionaria, que fue en los primeros eh, seis años del gobierno, y hubo superávit fiscal y comercial, por eso yo digo a esto que, que muchas veces la banda de progresista, el gobierno de Néstor Kirchner, tuvo superávit fiscal y comercial, que es algo que debería recuperar la Argentina. Para tener una macroeconomía estable que nos permita digamos, eh, desarrollarnos, eh, y después en lo que respecta a lo que estuvo bajo mi responsabilidad, que es lo importante para cada uno, yo he hecho muchas transformaciones, por eso soy un hombre que creo en la gestión, que creo en la transparencia de gestión, que creo en, en una cuestión central que tiene que ver con el uso de herramientas tecnológicas para darle a la política transparencia y generar esa mayor confianza entre la sociedad y el Estado, que evita una de las de, 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 digamos, de, de causas estructurales que ha denigrado a la política que tiene que ver con la corrupción.
2: ¿Debería limitarse el tiempo de la función política para los candidatos? Es decir, que no se reciclen. Para
0: sí, sí, yo tiempo. creo que sí. Yo, mira, hace muchos años, en el 2005, el, propuse una ley en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. Yo era secretario de la Modernización del Estado, creo, ministro de gobierno de la provincia, para limitar el, el, los mandatos. Ah. Como así también eh, digamos los pedidos que hay, eh, ahí vamos, una reforma constitucional, de elección sean cada cuatro años. La Argentina necesita cambiar el sistema electoral, como la boleta única. Te aclaro a alguien que en el año 2005 hizo el voto electrónico en la provincia de Buenos Aires. Y que no lo pudimos hacer en toda la provincia porque en aquel momento necesitamos una modificación del Código Electoral Nacional y tuvimos resistencia del Parlamento Nacional.
1: Vamos a una agenda distinta. Sí. No tan distinta, son temas, temas de hoy. La captura del voto joven, que fue una de las grandes discusiones antes de las PASO, Todo el mundo quería hablar de los jóvenes. Todos los políticos creían tener una fórmula para seducir a los jóvenes. Al parecer nadie la consiguió, o no queda del todo claro. ¿Cómo le hablas a los jóvenes y qué pensás de eso?
0: Es voto? que yo creo que los jóvenes no están alejados del resto de los problemas que tiene la Argentina. Si uno es serio, digamos, uh -huh. si en realidad no tiene eh, un discurso, digamos solamente a los fines de conquistar el electorado joven. Creo que la Argentina, si no crece, no crece para los adultos, para los jóvenes, para los que no son tan jóvenes. Creo que los la Argentina tiene que resolver los problemas de estructurales que, que tiene, independientemente que podemos trabajar, de hecho, es eh, una de nuestras propuestas, en una ley de empleo joven sin carga tributaria. Ahora, no se va a crear empleo si solamente hacemos eso. Eh, tenemos que ahí ir eh, por el, el problema de de la inflación, que creo que es un problema estructural que no nos permite crecer. ¿Por qué? Porque la inflación no te permite que haya ahorro, no te permite que haya inversión y por lo tanto no hay trabajo. Entonces me parece que es global el problema. digamos En materia de, de, de trabajo, yo te señalaba recién la idea de, de una ley que dé un marco jurídico a quienes digamos, trabajan hoy en, en, en oficios, yo les llamo oficios de la generación de este siglo, que están vinculados a los programadores, a los desarrolladores, eh, tecnológicos, creo que hay un montón de cosas, pero no creo que estén ajenos a, a, a los problemas estructurales que tiene la Argentina. En materia de seguridad, en materia de educación, en todo en todo el tema.
2: ¿Estás de acuerdo con la legalización del uso y de la comercialización del cannabis? Y además... a ver... ¿Estás de acuerdo?
0: Tengo dudas del cannabis, no tengo dudas, creo que está muy bien para uso medicinal. Y después con respecto al tema de la, de la marihuana, mira, tengo dos hijos, uno de 15 años, una nena, y uno de 20. Así que tengo una discusión en mi casa y quisiera ser suficientemente eh, muy serio y tener toda la información necesaria para ver qué es lo más conveniente. Lo que sí está claro es que yo no estoy de acuerdo con esta eh, ley de drogas que actualmente está vigente, en la cual el 89% de las causas son pro, sobre pibes que consumen, cuando en realidad la visión no debe ser una visión represiva y penal, sino debería ser una visión vinculada a lo social y al sanitario.
2: Pero no estás seguro de que se legalice la comercialización del cannabis.
0: Eh, no, no, con respecto al cannabis creo que con el uso medicinal estoy totalmente a igual, era lo mismo que hizo Uruguay en el tema de cannabis
1: ¿consumo recreativo? Es,
0: sí. sí, también, no me parece mal
1: se habla de bitcoins se habla de bitcoins muchísimo, no sabemos bien qué son los bitcoins, pero vemos gente que gana plata, que el bitcoin sube, que baja que se desploma, no entendemos bien ahora, vos, eh, hasta donde sepas no lo sé, ¿lo ves como una alternativa monetaria, como algo posible en la Argentina de, de la inflación y el desmadre?
0: yo soy un tano no dejo de reconocer le damos, eh, que es un medio de pago importante. De hecho, fíjate vos, el, el pase del jugador más importante del mundo, sí. de Messi, de, de Paris Saint-Germain, le pagaron en parte con, Bey, con Beacons. Sí. Pero tengo mis dudas, me parece, digamos, eh, con respecto a cómo va a ser el final de algo que en realidad lo veo demasiado alejado. De alguien que yo soy racional y terrenal, donde creo que las inversiones son de otro tipo. De cualquier manera, tengo un pibe de 20 años y 21 años que invierte en eso. Y hablan de eso todo el día.
2: ¿Qué opinión tenés y qué sabes de la aplicación de la ley de la interrupción del embarazo voluntario? ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, me
0: parece, que, me parece que es una discusión ya saldada, que ya votó el, el Parlamento Nacional. Eh, y lo que tiene que hacer ahora es el, el gobierno instrumentarla. Porque si no es como tantas otras leyes que en realidad se sancionan y después quedan en la nada. Y por otra parte me parece que hay que tratar de evitar que haya... Eh, abortos no deseados que tiene que ver con la educación sexual.
1: El tema de la paridad de género en los espacios de poder, en la política, en el sindicalismo, pareciera que hay algo muy discursivo, muy acentuado, sobre todo por parte del oficialismo, pero que en la práctica lo que vemos es un retroceso. ¿Vos qué ves?
0: No, a mí me parece, hasta una discusión a veces, te voy a decir la verdad, eh, poco... Poco importante porque yo creo que no tiene nada que ver la, una cuestión de género con la capacidad, te das cuenta, de las personas. Pero después me han hecho entender que sí, que mucha gente si no plantea, cree, cree que es así. Yo en mi equipo siempre he tenido mujeres en lugares sumamente importantes eh, porque eran capaces, está claro. Independientemente no se me ocurriría tomar a alguien por si es mujer o es hombre. Pero sí creo que podemos avanzar en, en darle igualdad de oportunidades vinculados por ejemplo, a las leyes de maternidad, a la posibilidad de poner en marcha, por ejemplo, eh, la ley de educación de doble escolaridad para que la mujer tenga más tiempo, e iguales oportunidades que el hombre. Tener una ley que dé incentivo a quien toma, por ejemplo, una mujer, porque la, si uno mira la tasa de desocupación, va a ver que la tasa más importante de desocupación está entre las mujeres menores de 30 años, llega al 22%. En esa misma eh, franja etaria los hombres son de 18%, hay una diferencia importante. Bueno, ahí tenés incentivos fiscales para quien toma una mujer menor de 30 años, por ejemplo, no pague, digamos, contribuciones. Me parece que hay un montón de políticas de incentivo que, que seguramente son muy importantes para darle igualdad de oportunidades.
2: Vamos a otro ping-pong, acá compartido con Gonzalo. Ley de humedades, de humedales perdón, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente sí. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y comparto, eh, digamos, los criterios que ha, que ha planteado en ese caso Graciela Camaño, bueno, que está en nuestro espacio político y es una defensora de esa ley.
2: Ajá, ¿y de salud mental, la ley de salud mental?
0: Conozco no tan, no tan profundamente ese tema, es un tema que quisiera interiorizarme mucho más para ver lo que hay que hacer.
1: ¿Seguís, seguís el tema de la aplicación de la educación sexual integral en las escuelas?
0: Sí, la sigo, creo que le falta, que falta que en realidad en la... Ha la, causado
2: mucha polémica, además sí. con padres que, que se, se oponen, claro. que se oponen sí. absolutamente a mí me la, parece
0: que es muy importante a que... cierto
2: modo de educar a los chicos. Yo
0: estoy de acuerdo con la aplicación de, de la ley, de educación sea, sexual en las escuelas. Es y hecho.
2: en ese caso con la identidad de género también. Totalmente la, de acuerdo. La, la promoción de la identidad
0: Totalmente de, género. de
2: acuerdo. Y con el lenguaje inclusivo que sea ley...
0: No me parece importante, me parece totalmente intrascendente con los problemas que tiene la Argentina.
1: ¿Tus hijos te hablan en lenguaje inclusivo? No, no, no me
0: hablan <risa> en lenguaje inclusivo. Tengo Vuelvo a repetir, una nena de 15 y un nene de un bueno, nene de, de 21. Sí, sí pero no, te digo la verdad, no me parece que sea una cosa importante. No, no. Le, 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 le atribuyo cero, cero importancia. Sí creo que ha sido muy importante cuando uno mira, por ejemplo, yo sé muchas veces ser crítico con respecto a... a Digamos, a los 37 años de democracia, ¿Y ¿qué, qué, qué, qué pones en valor? Bueno, ahí la posibilidad de votar, de vivir en democracia, uh -huh. avanzamos en derechos humanos, en cuestiones de género. Yo lo pongo como, un, como una capital importante y después, por supuesto, desaprobamos eh, en materia de pobreza, crecimiento económico. Pero yo creo que, que haber avanzado en cuestiones de género ha sido muy importante.
1: Esto es importante porque eventualmente como legislador vos serías una fuerza de las que están obligadas a negociar. ¿No? porque inclinan para un lado o para otro la balanza a la hora de eh, votar una ley trascendente. ¿Con quién negociarías y con quién no? Sobre todo teniendo en cuenta que el oficialismo ya habla de acuerdos.
0: No, a ver, primero yo creo poco en, 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 digamos, en la propuesta hoy del, del oficialismo. Les creo poco digamos, que hoy planteen acuerdos cuando hace un año y medio que están en el gobierno. Y estábamos con estos niveles de pobreza, con estos niveles de inflación, con estos niveles de endeudamiento, la verdad... Le creo poco, sobre todo a un presidente que, que, que su palabra digamos, la, la, la ha bastardeado realmente y es doloroso, porque yo soy un hombre de la política y creo que un presidente es muy importante el valor de su palabra y la confianza que despierte en la, en la sociedad. Eh, yo creo, sí, que, que el único enemigo que tenemos nosotros como fuerza política son los problemas, es el fracaso de la Argentina. Entonces, no importa de dónde venga, no, no tenemos que ir con prejuicios al Parlamento, al revés. Tenemos que ir en búsqueda de encontrar soluciones a estos problemas que nosotros planteamos en materia de seguridad, de educación, de trabajo, de ver, inflación.
1: ¿Pero hay un límite? ¿Hay alguna fuerza con la que no negociarías nada? No,
0: no me parece que eso sea bueno plantearlo antemano, sin conocer qué es lo que están planteando.
1: Recordamos los
2: spots bizarros de Randazo. Ahora, Randazo, la mamá y demás, el diálogo con Cristina, la falsa Cristina... Pero, ¿cuál es tu anécdota personal vivida durante la campaña bizarra? ¿O qué vas a recordar? No. ¿O lo más curioso que te pasó en la campaña?
0: No fue bizarra. Lo que pasa es que es muy difícil a veces ¿eh? en una sociedad que está muy polarizada, que en esa polarización, y no se enojen, participan todos ustedes, participan los encuestadores, eh, poder, digamos, eh, que, que, digamos lograr que te, que te visualicen. Entonces, digamos, eh, fuimos bastante disruptivos. Y creo que el balance no, no ha sido bueno, está claro. Independientemente que, por ejemplo, eh, el spot de Cristina, lo que, intent, lo que intentó poner en relieve fue el valor de la palabra. Cosa que la política ha perdido a mí. Digamos, no, no, yo soy una persona de, de fuertes convicciones. Yo en ese momento podría haber sido gobernador. Sin embargo, creí que era mucho más importante sostener la palabra. Entonces, eso fue, el, el, el spot tuvo esa... esa eh, digamos, la, la, ese objetivo de poner relieve ese.
2: ¿Y qué anécdota curiosa tenés de la campaña?
0: Eh, curiosa de la campaña, ¿no? Los que puteaban a mi vieja. <risa> no, no, no. Creo que en realidad nosotros aprendimos también de la campaña. De hecho, fíjate que el perfil de la campaña es, es absolutamente diferente porque nos dimos cuenta que, que hay gran parte de la sociedad que quiere vivir en tranquilidad. ¿Qué implica vivir en tranquilidad? Y bueno Que el gobierno no te agregue un problema más a los que ya tenés. Que te levantes al otro día y sabés que vas a tener trabajo, que tus hijos van a ir a la escuela, que podés tomar el micro, que salís a la calle y no tenés que mirar el... Yo digo, vos tenés que mirar en la Argentina, es, es, es loco en la Argentina, ¿no? Digo, tenés el estado del tiempo, tenés el cronograma de transporte público y el cronograma de corte, y lo hemos familiarizado. Entonces me parece que eh, la sociedad está reclamando cosas muy sencillas, muy simples, y creo que la política muchas veces se aleja de ese tipo de, de respuestas.
1: Florencio, ya sabes eh, quiénes te votaron y también sabes que mucha gente no te votó. ¿Cómo harías para hacer cambiar de parecer a aquellos que no te votaron?
0: No creo que lo importante, a ver, primero es que en el Congreso haya otras voces. Yo estoy convencido que si es blanco o negro en la Argentina se aleja de la posibilidad de encontrar respuesta a los problemas que le preocupan a la sociedad. Por eso nosotros somos una voz eh, diferente. Después creo que nosotros tenemos eh, propuestas muy concretas sobre temas concretos. Que Yo te los mencionaba recién. Creo que, a ver, yo creo que el gran desafío de los gobiernos en, 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 los, en las próximas décadas es generar trabajo. En un mundo cada vez más competitivo, eh, en un mundo donde la, digamos, la, la lucha es, por un, es comercial en el mundo, por eso me parece que ahí la Argentina también tiene que ser eh, sumamente eh, digamos, inteligente para explotar sus ventajas competitivas, pero tiene que haber un Estado que te ayude. Tenemos propuestas en materia de educación, en seguridad, y creo que hay que apostar a, también a aquellos que no fueron a votar. A mí me parece que hay una gran cantidad de, de ciudadanos que no fueron a votar, que están des desencantados. Yo siento que hay un grado de resignación en la sociedad, y eso a mí digamos, me, me pone mal, porque creo que no nos podemos resignar a que la Argentina, digamos, no tenga futuro. Que en realidad tenemos que optar entre el kirchnerismo y si queremos castigar al kirchnerismo volvemos al macrismo. Entonces creo que somos una, una posibilidad, que es un camino largo, pero en algún momento hay que empezarlo.
1: Frandazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.
2: me Encantado.
1: Gracias, chicos.